0: Yvan, das Büchermagazin. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Marie Schöss und der Frage, was Ihnen wohl am schwersten fallen würde, müssten Sie aufs Internet verzichten. Nicht bloß am Sonntag oder für die Abendessen mit der Familie, sondern überhaupt. Zurück zum alten Handy ohne Internetzugang. Zurück zum klassischen Fernsehen. Abends daheim ohne Mediatheken, ohne Streamingdienste. Und unterwegs kein Google Maps mehr. Chats, Unterhaltung aller Art, passé. Ich fände es,
2: glaube ich, tatsächlich sehr schwierig, auf Streaming-Dienste und auch auf Entertainment irgendwie in dem Sinne zu verzichten. Also was jetzt so Social-Media-Plattformen angeht wie Facebook oder Instagram, da bin ich auch gar nicht drauf und habe mich gelöscht. Das fehlt mir überhaupt nicht. Aber ich glaube, so dieser tägliche
1: Medienkonsum, aus dem Mila dann irgendwann aussteigt, das fände ich schwierig. Das sagt die Schriftstellerin Jennifer Becker, die ihre Protagonistin testen lässt, was das eigentlich hieße, in unserer Zeit, in unserer Arbeits- und Beziehungswelt aus dem Netz auszusteigen. Heute ist die Autorin zu Gast im Divan. Willkommen, sagt Marie Schöss. Überhaupt geht es gleich um gesellschaftlich stark engagierte Texte mit der israelischen Autorin Lissy Doron zum Beispiel, sowie einem Schwergewicht der deutschen Literatur Frank Witzel und mit Vera Politkovskaya, die von ihrer kämpferischen, widerständigen Mutter erzählt. Lissi Doron ist in Yad Eliyahu aufgewachsen. Das ist ein Viertel am Stadtrand von Tel Aviv und eine Gegend, in der sich Menschen wie Dorons Mutter trafen. Sie hatte Auschwitz überlebt und suchte hier in Israel nach einem neuen Leben. Wenn Lissi Doron über heutige politische Umbrüche spricht, dann spricht diese Erfahrung immer mit. Die Shoah ist für den Blick der Schriftstellerin zentral, ganz egal, ob sie historische oder aktuelle Ereignisse analysiert. Genau das macht Lissy Dorons Literatur so besonders. Ihre letzten Romane kreisen allesamt um die Gegenwart Israels. Aber man muss die Shoah und die ersten Jahre des Staates Israel im Hinterkopf haben, will man sie wirklich verstehen. Auch bei ihrem neuen, jetzt auf Deutsch erschienenen Roman ist das so. Nur nicht zu den Löwen. Sigrid Brinkmann hat ihn gelesen.
0: Revi Greenfeld, 76 Jahre alt, soll die Wohnung räumen, in der sie seit ihrer Kindheit lebt. Stadterneuerer und Bauinvestoren haben das Gericht auf ihrer Seite und die alte Frau begreift, dass nichts die Gentrifizierung des alten Tel Aviv aufhalten wird. Beim Packen der Kisten bilanziert sie ihr Leben, indem sie Nachrichten und Mails an ehemalige Geliebte und einen späten Freund schickt. Das Vorbild für die Figur der Rivi Greenfeld ist eine Frau, die außergewöhnlich schön und in den 1960er und 70er Jahren häufig auf Titelseiten von Sensationsblättern zu sehen war. Lizzie Doron ist ihr vor zwei Jahren zufällig begegnet. Danach haben sich die Frauen zu Gesprächen verabredet.
3: Sie war immer der Of the medical doctor who was famous in Israel.
4: Sie war die Geliebte ihres Chefs, sie hatte heimliche Beziehungen zu hochrangigen Armeeoffizieren und ein Verhältnis mit einem der berühmtesten Ärzte des Landes. Sie war immer nur mit Promis zusammen. Ich habe eine Zeit gebraucht, um zu verstehen, welchen Preis jemand zahlt, der sich auf einflussreiche nationale Idole einlässt. Sie war immer die zweite Wahl, nicht die erste. Sie
3: die zweite Wahl, nicht die erste.
0: Geradezu schmerzhaft nüchtern hält Dorons Protagonistin Rückschau. Offiziere und Generäle hatten in der Zeit nach dem Sechstagekrieg ein leichtes Spiel, Verhältnisse mit wehrdienstleistenden Frauen anzufangen, weil das Land die Armee brauchte und Kämpfer verherrlichte. Der gängigen Meinung, Soldatinnen seien missbraucht worden, hat Michal Samir mit ihrem 2007 erschienenen Roman »Das Mädchenschiff« widersprochen. Folgt man Samir, so hatten Rekruten nichts dagegen, sich schnell weiterreichen zu lassen. Dorons Ich-Erzählerin, Revi Greenfeld, verkörpert diese Haltung.
4: Ich bin das Flittchen der Kompanie. All die Nächtlichen stell dich eins in abgelegenen Winkeln, an heiligen Städten, in Armeefahrzeugen und natürlich im Waffenarsenal des Stützpunkts.
0: Revi Greenfelds Geliebte sind skrupellose Lügner und die Liste der Erniedrigungen ist lang. Dass Eltern sich zu passiven Komplizen von Kommandeuren machten, die das eigene Kind demütigen, zeigt, welch hohes gesellschaftliches Ansehen das Militär seinerzeit genoss. Menschen, die nie wieder in ihrem Leben wehrlos sein wollten, boten ihre Töchter den kämpfenden Helden geradezu an.
4: Wann wird geheiratet? fragte mein Vater. Ich schwieg. Er ging zum Telefon und ich wusste, er würde auf dem Stützpunkt anrufen, würde bitten, mit dem Offizier Arik zu sprechen. Ich flehte, er möge auflegen, und als er nicht reagierte, riss ich ihm den Hörer aus der Hand, ließ nicht los, gab nicht nach. Der Kampf währte nur kurz. Ich kassierte eine Ohrfeige.
0: Als Kind war es Rivi verboten, sich auch nur in die Nähe des Löwengeheges im Zoo von Tel Aviv zu wagen. Dass ihr Vater, der seine erstgeborene Tochter in der Shoah verloren hatte, die Furcht vor einem weiteren Verlust nicht kontrollieren konnte, begriff das Mädchen intuitiv. So, wie es verstand, dass die Eltern andere Partner geliebt hatten, bevor sie nach Israel einwanderten. Doron zeigt, dass das undurchdringliche Schweigen der Eltern die Orientierungslosigkeit der Tochter begünstigte, wenn nicht sogar verursachte.
3: I think she had no words to describe what is going on in her life.
4: Rivi hatte keine Worte, um auszudrücken, was ihr im Leben alles widerfahren ist, und es ist ihr nicht gelungen, eine eigene selbstbewusste Persönlichkeit herauszubilden. Sie war von Geburt an verloren. Als
0: wollte die Autorin das bedrückende dieses Urteils mildern, lässt sie ihre Protagonistin plötzlich alte Familienfotos betrachten. Statt Melancholie entdeckt Revi im Gesichtsausdruck der Eltern nun einen Schimmer von Glück. Auf eine schlichte wie überzeugende Weise vermittelt Lisidoron, dass das Bedürfnis, Momente heilen, familiären Beisammenseins aufzuspüren, zutiefst menschlich ist. Als jemand, der in einer Gemeinschaft von Schoah-Überlebenden aufgewachsen ist, weiß die Autorin, was es heißt, durch eine stumme Welt zu irren. Sie hat die meandernden Geschichten vom nicht vergehenden Liebesschmerz einer Frau fiktionalisiert und zu einer überzeugenden Geschichte über Illusionen geformt, der sich Männer wie Frauen in den ersten Jahrzehnten des jungen Staates Israel leicht hingaben.
1: Sigrid Brinkmann war das über Lissidorons nur nicht zu den Löwen. Aus dem Hebräischen übersetzt von Markus Lemke ist das Buch für 23 Euro bei DTV erschienen. Mm-hmm. Watermelon Man von Soulsängerin Didi Bridgewater. Sjörn Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2 und einen, so heißt es zumindest immer wieder, deutschen Seelenverwandten des großen amerikanischen Schriftstellers Thomas Pynchon.
0: Ich freue mich immer über dieses Kompliment, weil er natürlich ein großer Kollege ist, an den ich natürlich nicht ranreiche, aber in gewissen Ebenen sind wir seelenverwandt, dass uns etwas umtreibt und beschäftigt, dass wir auch sehr tief irgendwie in Sachen reinbohren können, manchmal penetrant tief und ich fühle mich ihm auf alle Fälle verwandt
1: penetrant tief bohren. Dafür ist Frank Witzel bekannt. Seine Bohrungen führen zu Politik, Popkultur, Philosophie, Geschichte und ein gewisser pinchenmäßiger Hang zur Paranoia ist dem deutschen Frank Witzel auch nicht fremd. Jetzt ist ein neuer Erzählband von ihm erschienen, die fernen Orte des Versagens, heißt er. Beate Meier frankenfeld hat ihn gelesen und ist bei mir im Studio. Grüß dich Beate. Hallo. Diese ganzen Ps Politik, Philosophie, Pop, Paranoia sind ja schon fast zu so einer Standardeinführung von Frank Witzel geworden. Nähert man sich ihm und jetzt
5: auch vor allen Dingen natürlich diesem neuen Text so eigentlich richtig an oder führt das auf Abwege? Also Pop und Politik, würde ich sagen, finden sich weniger in diesem Band als in früheren Büchern von Frank Witzel, aber mit Philosophie und Paranoia, da liegt man schon ganz richtig. Wobei Paranoia eigentlich ein zu scharfes Wort ist aus meiner Sicht. Es ist eher so eine melancholische Verunsicherung, die dieses Buch grundiert. Diese Pinschen-Vergleiche, von denen du gesprochen hast, die kamen ja 2015 auf. Damals hatte Witzel einen wilden, ziemlich ungewöhnlichen Roman veröffentlicht. Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 hieß der. Und das Buch war so sperrig wie der Titel, 800 Seiten, viel bundesrepublikanische Geschichte, Popkultur, Traktathaftes rumphilosophieren, theoretisieren. Überraschenderweise, dann wurde dieser Roman mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und Witzel war mit einem Schlag bekannt, vorher hatte man ihn eigentlich nicht auf dem Zettel. Etwas später gab es eine Zäsur in seinem Werk. Witzel hat andere Formen erprobt, was auch mit einer Schreibkrise zu tun hatte. Journale, metaphysisches Tagebuch nennt er das. Zwei Bände gibt es inzwischen auch einen autobiografischen Roman. Und jetzt in dem neuen Buch, die fernen Orte des Versagens, da ist wieder was von beiden drin. Also Fiktion plus diese Gedankenschleifen und Gedankenschlaufen, aber wieder mit diesem Witzeltypischen Reinbohren.
1: Reinbohren. Das klingt zuerst, würde ich sagen, nach so einem epischen Projekt, also nach einem Roman des Ausmaßes, das du ja auch gerade in Erinnerung gerufen hast. Jetzt steht aber das etwas bescheidenere Wort Erzählungen auf diesem Buch drauf. Nicht gleich auf dem Cover, da liest man
5: erstmal gar nichts, aber dann im Inneren des Buches. Trifft es das Erzählungen? Ja, das sind Erzählungen, sind Geschichten oder. Ansätze, Versuche von Geschichten eher und das in einem heiklen Sinn durchaus. Erzählstümpfe wird das gleich im ersten Text genannt und das setzt auch schon einen Ton dann für den ganzen Band. Dieser erste Text ist ein langer Brief eigentlich, 70 Seiten, in dem der Erzähler einem Freund von seinem Scheitern als Autor berichtet, eben von diesen Erzählstümpfen. Er liefert Beispiele, da gibt es dann so Passagen, die lesen sich wie Lexikonartikel zu Biografien, dann versucht das wieder subjektiv aus einer Ich-Perspektive, er zerschneidet Erzählungen in Fragmente, was dann eine Aneinanderreihung von so krimi elementen ergibt. Und am Ende steht die niederschmetternde Erkenntnis und auch das Geständnis, alles eigentlich doch bei einer Fernsehserie geklaut zu haben. Und das Fazit lautet dann, es sei ja sowieso eine komplett absurde Idee, eine Geschichte erzählen zu wollen, was ich dann doch fand, schon mal als Auftakt zu einem Erzählband eine Ansage ist.
1: Du hast jetzt schon gesagt, am Anfang dieses Bandes steht ein Brief, das fand ich auch ganz interessant, der ja im Grunde mit Wut beginnt, also Wut darüber, wie bestürzend banal gerade über Literatur gesprochen und geurteilt wird und diese Wut wird dann, könnte man vielleicht sagen, zum Motor des Erzählens, auch wenn eben gleich dieses Eingeständnis folgt, man selber habe, auch nur Erzählstümpfe anzubieten. Wie
5: geht's denn dann weiter? Es geht weniger anklagend weiter auf jeden Fall und auch weniger selbst anklagend Aber diese Frage, wie man eigentlich erzählen kann, die ist immer da. Auch wenn die Texte, das sind insgesamt 14 Texte, sehr unterschiedlich sind. In in Länge, Rhythmus, Ton auch, Bau, Architektur. Es gibt zum Beispiel eine Erzählung, die so Familienfotos durchnummeriert. Das ist ein sehr klares Organisationsprinzip. Da sieht man dann die Eltern vor der Geburt des Erzählers, den Vater, der zum Juwelendieb wird, den Onkel, der das Kind entführt. Am Ende wird das alles in einem einzigen Absatz sehr absurd beschleunigt. Dann ist plötzlich von Krankheiten der Eltern die Rede, von einem Flugzeugabsturz und das Kind ist ein richtiges Waisenkind, wie es dann heißt. Das ist so, als würde man so Tableaus oder Bilder der Verlassenheit durchblättern. Das hat was ganz Suggestives. Dann ein anderer Text, sehr kurz, vier Seiten nur, eine groteske über ein Fotoshooting mit einem Heidegger und einem Celan-Dubel. In vielen Geschichten gibt es immer wieder diese Gedankenabschweifung, das ist tatsächlich über lange Strecken eine Feier der Abschweifung, die mal als Ausflucht motiviert scheint, mal mehr so ein Insistieren äh, ist. Ein Text ist eine Art Genrestück, eine Schauergeschichte, einigermaßen surreal. Es kommt Cerberus vor, der Höllenhund aus dem antiken Mythos mit Schlangen auf dem Kopf, aber in so einem Haus- und Garten-Setting mit Vergiftung und Totschlag. Das ist wieder dann ganz strikt geschrieben, aber eben inhaltlich verstörend. Man liest das und fragt sich, was ist das, was mir da erzählt wird? Also, Unterm Strich alles doch sehr heterogen, aber vielleicht geeint
1: in diesem Gefühl, dass es keine Prosa ist, die sich anschmiegt oder die man so leicht identifikatorisch rezipieren kann. Kommt man denn den Figuren dieser Texte trotzdem nahe,
5: würdest du sagen? Ja, das finde ich und das ist erstaunlich genug, denn das sind ja keine Leute wie du und ich, denen man da begegnet. Und ein besonders gutes Beispiel für diese Nähe ist der letzte Text, finde ich, der ein bisschen funktioniert wie eine Entsprechung zu dem ersten, fast genauso lang ist, 70 Seiten. Und da gelingt diese Verschränkung vom Plot auf der einen und Abschweifung auf der anderen Seite, die überall so ein bisschen durchzubrechen droht, wirklich sehr eindrücklich. Es gibt einen Ich-Erzähler, der in einer Einrichtung, einer Klinik untergebracht ist, der dann Ausgang hat, darauf hofft, eine frühere Geliebte wiederzusehen, was eine schräge, auch unglücklich Szene wird. In Rückblenden wird beschrieben, wie er als Junge in einem Buch der Rekorde gelesen hat, dieses Buch richtig studiert hat. Man sieht daraus, es ist eine Jugend aus vordigitalen Zeiten. Das wäre heute wahrscheinlich anders. In diesem Buch ist dann die Rede von einem Mann, der die längste Zeit lebendig begraben war, von der jüngsten Mutter aller Zeiten, einem fünfjährigen Mädchen. Und dann drängt sich die Frage auf, das ist wieder so ein Abzweig, eine Abschweifung. Was ist ein Rekord? Warum sind Rekorde eigentlich so oft so eine traurige Sache? Das ist dann auch der Titel der Erzählung, Traurige Rekorde. Es geht um Situationen in der Therapie, um Kindheitserinnerungen an die Mutter, die im Koma liegt, die dann aufwacht und spricht wie so eine Religionsstifterin in Sprüchen und äh, Weisungen. Es kommen immer wieder Überlegungen zu Worten und äh, Redewendungen vor. Redewendungen wie zum Beispiel den Löffel abgeben oder begossener Pudel, die der Erzähler dann äh, wörtlich nimmt, um sich in diesen wörtlich nehmen, dann auch wieder zu verzetteln. Das alles ist ganz weit von unserer Alltagserfahrung weg, ist auch assoziativ zusammengehalten nur und dabei trotzdem absolut schlüssig und intensiv. Man hat das Gefühl beim Lesen, man sieht wirklich ein Bewusstsein dabei zu, wie es ja fast verzweifelt versucht, sich in seiner Welt zurechtzufinden, sich die Dinge zu ordnen, sich einen Reim auf die Dinge zu machen. Und diese Erfahrung von Verlorenheit und Orientierungssuche, die transportiert sich ziemlich direkt beim Lesen und man geht wirklich mit. Du sagst, man geht mit, man spürt das jetzt auch schon, wenn du erzählst. Aber
1: ich frage mich doch, mit welcher Haltung man das tut? Also welche Haltung entwickelt man zu dieser Art des Erzählens und welche Wirkung erzeugen die Texte dann auch?
5: Die Lesehaltung ist tatsächlich bei diesem Band eine interessante Sache, denn man entwickelt natürlich streckenweise schon sowas wie einen Widerstand gegen dieses verspulte Meandern. Und so eine Art Schreiben steht ja auch objektiv sozusagen in der Gefahr, einfach Einfall auf Einfall zu türmen und darin dann beliebig zu werden. Jetzt wäre Witzel nicht Witzel, wenn er das nicht wüsste. Er benennt diese Beliebigkeit ganz ausdrücklich in der ersten Geschichte, in so einer fast schon ätzenden Selbstkritik. Aber insgesamt macht er das, was er macht, so habe ich es jedenfalls empfunden, nie mit dem Impetus, ich Führ euch jetzt mal vor, was man so alles anstellen kann mit Literatur. Ich stelle hier ein literarisches Experiment aus, sondern er verfolgt eben eine große Frage. Und die ist erstmal ja keine rein erzähltheoretische. Die würde lauten ungefähr, wie kriegen wir die Welt überhaupt zu fassen? Und umgekehrt oder auf der Kehrseite bedeutet das dann eben wieder, was müssen wir eigentlich alles weglassen, um... Welt und Wirklichkeit in so einen schönen, stringenten Plot zu packen, wie wir ihn sonst zu so kennen. Und was auch wichtig ist, hinter all diesen Einfällen und Wendungen, die ja eine eigene Komik haben können, liegt doch auch ein ganz großer Ernst. Das ist kein reines Spiel, auch keine ironische Postmoderne oder eine, die so die eigene Raffinesse zelebrieren will, Ich würde, wenn man solche Bezüge schon herstellen will, glaube ich, auch nicht so sehr an Thomas Pynchon denken, sondern eher an äh, David Foster Wallace, sozusagen die nächste Generation der Postmodernen. Auch mit dem ist äh, Frank Witzel verglichen worden. Und bei Foster Wallace und bei Witzel werden wirklich Abgründe berührt. Da ist ein großer existenzieller Schmerz hinter dieser manchmal äh, überspannten Konstruktion. Und man liest diese Konstruktion auch wie... Ja, wie eine komplexe Reaktion auf diesen Schmerz. Das sagt Beate
1: Meyer-Frankenfeld
5: über den Erzählern von Frank
1: Witzel. Die fernen Orte des Versagens. Erschienen bei Mattes und Salz Berlin für 25 Euro. Danke, Beate. Vielen Dank auch. Wir hören Neil Young, den Kanadier in Kalifornien, der immer wieder politische Stellung bezog, gerade wenn es um die Kriege in Afghanistan und im Irak ging. 2010 veröffentlichte er den Song Love and War und stellte darin die Frage, wie lässt sich eigentlich einem Kind erklären, warum Väter in den Krieg ziehen? When I
3: sing about love and war, I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord, and mostly they pray about love and war. about love and war Pray about love and war Seen a lot of young men go to war And leave a lot of young brides waiting I watch them try to explain it to their kids Seen a lot of them failing They tried to tell them, and they tried to explain why Daddy won't ever come home again. Daddy won't. Things that I can't take back But I don't really know if I want them In songs about love I sang songs about war Since the back streets of Toronto I sang for justice and I hit a bad chord But I still try to sing about love and war wide world is to break the heart of your lover. I made a mistake and I did it again, then we struggled to recover. I sang in anger, hit another bad chord, but I still try to sing about love and war.
1: Anna Politkovskaya gehört zu den vielen politischen Stimmen, die gerade jetzt fehlen. Die Journalistin, die in den USA geboren, aber Jahrzehnte in Russland zu Hause war, schrieb mutig über den Zweiten Tschetschenienkrieg. Sie widersprach dem in Russland offiziell propagierten Bild des Krieges, berichtete über Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen. Was sie über den Angriffskrieg gegen die Ukraine geschrieben hätte, würde man deshalb gerne lesen. Aber Anna Politkovskaya wurde 2006 in Moskau ermordet. Ihre Tochter Vera war damals Mitte 20. Mit Beginn des Ukraine-Kriegs hat sie Russland verlassen und legt nun ein Buch vor, das dem Titel nach zu urteilen verrät, was die Mutter aktuell schreiben würde. Meine Mutter hätte es
6: Krieg genannt, heißt es.
1: Christine Hamel.
6: Auf einem Foto gleich am Anfang des Buches von Vera Politkowskaya sieht man ihre Mutter Anna Stepanovna, wie sie an einem Tisch sitzt, mit weit ausgebreiteten Ellbogen, freundlich herausfordernd in die Kamera blickend. Die zarte, sensible Tochter hinter ihrem Stuhl, vielleicht zwölf-, dreizehnjährig. Auf ihrem T-Shirt steht Air is for Revolution«, könnte glatt ein Geschenk der Mutter gewesen sein. Es ist kein Bild inniger Verbundenheit. Anna Politkovskaya besetzt ganz klar raumeinnehmend den Vordergrund. Das entsprach durchaus der Realität. Die Journalistin der Novaya Gazeta wusste sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, ob sie nun inmitten weinender Frauen im ausgebombten Grosny in Tschetschenien saß oder im Publikum bei Lesungen oder Diskussionen in Moskau. Anna Stepanova meldete sich immer zu Wort. »Meine Mutter hätte es Krieg genannt«, ist denn auch der Titel des Memoirs, das ihr nun die Tochter widmet. Vera Politkovskaya ist 43 Jahre alt und hat bis zu Kriegsbeginn im Februar 2022 als Fernsehjournalistin in Moskau gearbeitet.
7: Meine Mutter war sehr bekannt, aber man kannte vor allem ihr Werk. Über ihren Charakter, ihre Persönlichkeit und ihr Alltagsleben drang so gut wie nichts an die Öffentlichkeit. Und ich dachte, es wäre an der Zeit, persönlich über sie zu schreiben. Natürlich kann das nur jemand aus dem familiären Umfeld Als ich das Angebot von einem italienischen Verlag bekommen habe,
3: willigte
6: ich daher ein. Co-Autorin des Buches wurde die italienische Journalistin Sara Giudice. In Italien ist die Verehrung für Anna Politkovskaya groß. Straßen und Plätze wurden nach der Journalistin benannt. Anna Stepanova hatte mit der Glasnost, mit der Offenheit und Pressefreiheit ernst gemacht. Mutig verteidigte sie die Menschenrechte und gab den Entrechteten in Russland eine Stimme. Meine Mutter war nie bequem, macht Vera Politkovskaya gleich im ersten Satz ihres Buches klar. Anna Stepanova hatte früh einen Journalisten geheiratet, da war sie 20 Jahre alt. Sie wurde Mutter von zwei Kindern, Vera hat einen zwei Jahre älteren Bruder und stand von Anfang an vor der Herausforderung, zwischen Beruf und Mutterpflichten balancieren zu müssen. Während sie lernte, schrieb und sich darauf
7: vorbereitete, die Journalistin zu werden, die heute in der ganzen Welt bekannt ist, war ich
6: schon da. Meine Mutter hätte es Krieg genannt, ist keine Biografie, auch keine redselige Lebensmitschrift. Vera Politkovskaya dosiert die Familienerinnerungen sehr zurückhaltend. Wir erfahren lediglich, was die Kriegsreporterin in den Koffer packte, wenn sie nach Tschetschenien fuhr, dass sie versprach, nicht mehr dorthin zu reisen, wenn sie den Großmutter werde, dass sie zu Hause immer Geld und wichtige Unterlagen in den Schubladen versteckte und wegen ihrer lautstarken moralischen Unnachgiebigkeit als Irre von Moskau apostrophiert wurde. Mit dem
7: Gedächtnis ist das so eine Sache. Man hat manche Erinnerungsblitze, aber man kann ein Leben nicht von Anfang bis Ende erzählen. Ich erinnere hier ein bisschen, da ein wenig. Tatsächlich denke ich aber jeden Tag an meine Mutter. Nicht an die Tragik ihres Schicksals, sondern eher an den Alltag mit ihr.
6: Hellsichtig hatte Anna Politkovskaya schon 2004 vor Putin gewarnt. Sie schrieb, dass Russland mit ihm in einen Abgrund stürzen werde. Wegen ihrer scharfsinnigen Prognosen schwebte sie immer in Gefahr. Das wusste sie, aber klein beizugeben war ihre Sache nicht. Doch da Vera erinnert sich, wie die Bedrohung immer mehr den Familienalltag überschattet hatte.
7: Mein Bruder und ich wussten, wie wir uns in diversen Gefahrensituationen zu verhalten hatten. Meine Mutter hatte es uns erklärt. Es war ihre
6: Art, uns zu schützen. Als Anna Politkovskaya 2006 erschossen wurde, war Vera schwanger. Ihre Tochter nannte sie später Anna. Das Buch dokumentiert anhand dieser drei Generationen vor dem Hintergrund russischer Zeitgeschichte einen Teufelskreis der Gewalt. Vera Politkovskayas Tochter ist wie ihre Großmutter auch Adressatin von Morddrohungen geworden.
7: Der Krieg in der Ukraine hat unser Leben aus der Bahn geworfen. Nach dem 24. Februar 2022 hat unser Nachname wieder an Bedeutung gewonnen, ist erneut Adressat von Drohungen geworden. Morddrohungen, diesmal gegen meine Tochter, die noch minderjährig ist. Deshalb haben wir uns für ein freiwilliges Exil entschieden, für die Flucht in ein anderes Land.
6: Welches Land, möchte Vera Politkovskaya aus Gründen der Sicherheit nicht sagen. Ihr Buch richtet sich aber durchaus an ein Massenpublikum. Einfach geschrieben, alles erklärend, mitunter simplifizierend in Sätzen wie diesen Marina Zvitaeva hatte ein tragisches Schicksal gehabt, ihr Leben war furchtbar Passagenweise lesen sich die politkovskaya Schicksale wie ein Schulaufsatz Aber die stilistischen Mängel fallen am Ende nicht so sehr ins Gewicht Die unmittelbare Zeugenschaft für die Schrecknisse des Putin-Regimes überwiegt Die Konturen russischen Unrechts, russischer Lügen und Gewalt werden anhand des Schicksals der Politkovskayas noch einmal überdeutlich. Mord, Morddrohungen, Exil, eine Geschichte, die sich immer wiederholt und die Besten trifft, die Aufrechten.
1: Christine Hamel über Vera Politkowskajas Buch Meine Mutter hätte es Krieg genannt. Übersetzt von Christian Försch und Amelie Thoma ist es bei Klett-Cotta erschienen und kostet 22 Euro. Gerade ist ein Sachbuch herausgekommen, das eindrücklich beweist, wie schwer es Frauen bis heute haben, vom deutschen Rechtsstaat geschützt zu werden, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Die Strafverteidigerin Christina Klemm hat es geschrieben. Eine erschreckende Analyse, wie unentdeckter, unverstandener Frauenhass gerechte Urteile und Schutz von Frauen verhindert. Das Hörbuch, das Silke Wolfrum jetzt vorstellt, klingt da wie ein Belegbeispiel für Klemms Buch gegen Frauenhass. Dabei erzählt es nicht von Deutschland, sondern von Belgien. Heimatland der Autorin und Journalistin Miriam Leroy. »Rote Augen« ist ihr zweiter Roman und im Zentrum steht »Frauenhass im Netz« und in den Hilfseinrichtungen, die Frauen eigentlich schützen sollen. Jetzt erscheint ihre Geschichte als Hörbuch.
8: »Jetzt sei der Ball in meinem Feld. Er umarme mich, ganz ohne Hintergedanken. Errötendes Emoji.«
9: Das Raffinierte an »Rote Augen« ist die Erzählhaltung. Die Hauptfigur, eine Radiojournalistin, tritt als Ich-Erzählerin auf, doch ihre Geschichte ist keine klassische Ich-Erzählung. Denn alles, was der Protagonistin widerfährt, erfahren wir nur indirekt, durch die Kommentare der anderen und vor allem die Kommentare von Denis, der über Facebook eine Freundschaftsanfrage stellt und dann, als sie angenommen wird, nicht mehr aufhört, die Journalistin anzuschreiben, ihr sein Weltbild aufzudrängen, sie zu stalken.
8: Er sei mehr als ein Fan, ein richtiger Serial-Liker. Das Foto, das ich vorgestern gepostet hätte, sei herrlich. Er sage es so, wie er es meine. Und wenn ich ihm dieses leichte Übermaß an Vertraulichkeit verzeihen möge, man müsse ein Eunuch sein, um beim Anglotzen nicht über die eigene Zunge zu stolpern. Au! Grauer Wolf-Emoji.
9: Denis entpuppt sich als narzisstischer Egomane mit strammrechter Gesinnung. Als seine Adressatin versucht, ihn loszuwerden, wird er zum skrupellosen Verfolger. Über seinen Block und dank zahlreicher männlicher Mitläufer ruiniert er systematisch das Leben der Protagonistin.
8: Er schloss mit dem Juwel seiner Sammlung, einer wunderbaren kleinen Collage und er setzte ein Fragezeichen in Klammern hinter Collage aus einem meiner offiziellen Fotos des Radiosenders, auf dem das Mikro, hinter dem ich lächelte, durch einen irrigierten Penis und mein Make-up durch eine dicke Schicht Sperma und Blut ersetzt worden war.
9: Melika Furutan, die die Geschichte liest, trifft genau den richtigen Tonfall, spricht quasi permanent in Gänsefüßchen und transportiert die Verlogenheit, Schadenfreude und Borniertheit derjenigen, die sie zitiert, ebenso wie die zunehmende Wut und Machtlosigkeit der Adressatin. Denn diese erfährt keine Hilfe, muss sich vielmehr von ihrem Umkreis regelmäßig anhören, sie übertreibe oder sei selbst schuld. Schon blöd, wenn man öffentlich so beschimpft werde. Ja, nein, okay, dass er mich öffentlich
8: so beschimpfe, aber naja, das komme ja vermutlich nicht einfach so aus dem Nichts. Es
9: müsse doch zwischen uns einen Streit gegeben haben, irgendeine Kränkung. Wie sehr die Protagonistin leidet, erfahren wir aus den Kommentaren von Heilpraktikern, Kinesiologen, Osteopathen und Psychiatern, die sie aufgrund ihres immer schlechter werdenden Gesundheitszustandes aufsucht. Kommentare, die von Selbstgefälligkeit und fehlender Empathie nur so strotzen. Die Sprache der Meinungsgeber ist so authentisch, dass es einen schaudert. Denn Miriam Leroy schreibt aufgrund eigener Erfahrungen. Sie selbst ist fünf Jahre lang auf Twitter und Facebook gezielt gedemütigt worden.
8: Was den guten Mann betraf, diesen Deni, von dem ich gesprochen hätte, das erscheine der Polizistin etwas zu dürftig für eine Strafanzeige. Er hätte mir, leider, wenn sie es so ausdrücken dürfe, nie konkrete Misshandlungen angedroht und das einzige Mal, als er in meinem Zusammenhang eine Vergewaltigung erwähnt habe, sei das im Konjunktiv gewesen, was ihrer Meinung nach kein Vergehen darstelle, zumindest nicht strafrechtlich. Es tue ihr leid. Aber falls es irgendwann dazu kommen sollte, was sie mir natürlich nicht wünsche, dürfe ich auf keinen Fall vergessen, Fotos von eventuell vorhandenen Spuren des Angriffs zu machen. Blaue Flecken, Prellungen, all sowas. Das würden die Richter lieben.
1: Rote Augen von Miriam Leroy. Das Hörbuch ist als Download bei Speaklow erschienen und das war ein Beitrag von Silke Wolfram. Und das hier? ist eine kleine Einstimmung auf den Roman, um den es gleich gehen soll. Zeiten der Langeweile erzählt von Mila, einer jungen Frau, die sehr gerne Filme bei Mubi, Amazon, Netflix streamt, die ihre liebsten Musikerinnen, wie diese hier, Feist, bei Spotify anhört, bis sie sich vom Internet verabschiedet und damit auch ein bisschen vom Leben überhaupt. The Circle Married the Line von Feist. Sie und die waren das Büchermagazin auf Bayern 2. Stellen Sie sich vor, Weihnachten steht an, ein ohnehin ja alle Gefühlswelten und Familien überforderndes Fest. Dann sind Sie auch noch in den 30ern nicht ganz sicher, was Sie aus Ihrem Leben machen wollen, nachdem sich die gerade erst begonnene Unikarriere nicht mehr richtig anfühlt. Und Sie melden sich aus dem Internet ab. Mila tut all das in dem Roman Zeiten der Langeweile. Während der Feiertage realisierte ich, wie tief ich überhaupt im Internet drinsteckte. Ich konnte weder Musik hören noch einen Podcast, da ich meinen gesamten Medienkonsum über Streamingdienste bezog. Ich konnte nicht mal fernsehen, weil mein Fernseher auch übers Internet lief. Die Zeitschriften, die ich auf meinem Weihnachtsspaziergang gekauft hatte, waren bereits nach ein paar Stunden ausgelesen. Ich konnte nicht einmal aus Langeweile einen Corona-Test im Testzentrum machen, weil ich nicht wusste, wie ich mich ohne Internet irgendwo anmelden sollte. Einen Sportkurs besuchen ging auch nicht. Ich checkte normalerweise über Urban Sports Club ein. Die Autorin dieses Gedankenspiels ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Jennifer Becker heißt sie. Willkommen im Divan. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Die Passage, die wir gerade gehört haben, steht noch relativ zu Beginn des Digitalverbotes, das sich Mila auferlegt. Da kommt Langeweile auf, aber die Leichtigkeit ist noch nicht ganz aus dem Leben gewichen. Das passiert ein bisschen später, da hat sich Mila auch schon etliche Male die Frage stellen lassen müssen, warum all das? Was würden Sie denn sagen, warum tut sie das? Das ist,
2: glaube ich, eine sehr wichtige Frage. Also laut ihrer eigenen Begründung geht es darum, ja, erstmal überhaupt nicht mehr im Internet aufzutauchen, aber auch eben andere nicht mehr sehen zu wollen. Also zum einen so zu verschwinden und auf der anderen Seite aber auch, ja, nicht mehr mit so viel Input konfrontiert zu werden. Und sie macht das am Anfang des Romans relativ klar, meine Protagonistin, dass sie Angst hat, davor vielleicht irgendwann etwas Falsches zu sagen, vielleicht sich irgendwie in ein Fettnäpfchen zu begeben und Ich glaube, man merkt dann aber auch im Laufe des Romans, dass es eben auch eine Art Fluchtbewegung eigentlich ist, was natürlich
1: auch nochmal viel komplexere Gründe hat. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, will ich noch einmal kurz an der Oberfläche bleiben, um Hörerinnen und Hörern, die diesen Roman jetzt noch nicht gelesen haben, so ein Gefühl für dieses Grundexperiment, sage ich mal, zu geben. Was streicht Mila denn alles aus dem Leben? Also was bedeutet das sozusagen, sich zu verabschieden aus dem Netz und dann nicht mehr auffindbar sein zu wollen? Das fängt ja erstmal
2: relativ harmlos an. Also auch erstmal mit so einem Gedanken von. Ich brauche ein bisschen ähm, digitalen Detox, möchte mich erstmal etwas rausnehmen und zum einen erstmal Social-Media-Plattformen löschen wie Facebook oder auch Instagram, TikTok. Und das geht eben schrittweise immer weiter. Irgendwann meldet sie sich im Grunde von allen Streaming-Plattformen ab und bewegt sich eigentlich immer tiefer in so eine Art Obsession, immer mehr digitalen Ballast, wie sie ihn empfindet abzugeben, was sich dann schließlich auch auf ähm, technische Geräte auswirkt und dann ganz eindeutig eben einen Einfluss auf ihren Alltag und auch ihr Lebensumfeld hat.
1: Genau und das ist total interessant an dem Roman. Also wir erleben hier mit, wie tief diese erstmal ja womöglich oberflächliche Entscheidung das gesamte Leben eigentlich beeinflusst. Also Freundschaften werden plötzlich völlig anders, weil Mila eben nicht mehr zum Beispiel auf gewohnte Weise kommunizieren kann, um jetzt mal nur, nur ein Beispiel zu nennen. Auch im Grunde Finde ich, geht ihr so ein Bezug zu ihren bisherigen großen Lebensinhalten verloren, weil eben über Popkultur oder über kulturelle und so gesellschaftspolitische Debatten, die sie früher total beschäftigt haben, viel im Netz diskutiert wird und wer da nicht ist, dann auch den Stand der Dinge so ein bisschen verpasst. Hat sie das eigentlich überrascht, als sie geschrieben haben, wie tief diese, in Anführungszeichen, eine Entscheidung alle Bereiche des Lebens dann doch einnimmt und verändert? Es war so ein bisschen ein Prozess.
2: Also ich habe mich da auch rangetastet. Die Idee war eben sehr klar für mich, wo soll es auch enden, wie weit soll es gehen? Und eben auch deutlich zu machen, wie schwierig es eigentlich ist, in unserem Kulturraum, auch im westlichen Raum, erstmal überhaupt auf Internet zu verzichten. Vor allen Dingen eben als Mensch einer jüngeren Generation. Und wie komplex es eigentlich ist, sich dafür zu entscheiden. Und dass es auch einem mehr oder weniger fast unmöglich ist, auszusteigen, wie das Mila eigentlich vorhat. Und dann hat sich aber natürlich im Schreiben so ein bisschen auch erst entfaltet, was es eigentlich für Auswirkungen
1: hat. Sie haben jetzt gerade den gesellschaftlichen Kontext schon angesprochen und ich fand interessant auch, dass die Entscheidung zuerst eigentlich sehr viele aus Milas Umfeld auf jeden Fall spannend finden und vielleicht sogar so ein ganz bisschen pipi-langstrumpfhaft, autonom oder cool. Aber an der Zeit. Haltung festzuhalten. Das ist diesem jungen, akademischen, eher linken Kulturmilieu in Berlin, das Sie da ja schildern, dann doch eigentlich extrem suspekt. Warum ist das so?
2: Also zum einen, weil eben die Lebensrealität, in der sich dieses Milieu bewegt, in dem ich mich auch persönlich bewege, sehr stark auch digital geprägt ist. Und eben auch sehr, sehr stark darauf angewiesen ist, auch in digitalen Welten präsent zu sein. Also da gibt es ja kaum eigentlich noch Trennung zwischen was empfinden wir als unser in Anführungszeichen echtes Leben, was ist das Digitale. Und ich höre diese Trennung öfter eher von Leuten aus älteren Generationen, aber ähm, ich empfinde es mittlerweile eben als eine ja, Simultanität, die stattfindet. Und am Anfang sind, glaube ich, alle in Milas Umfeld, ja, die die nehmen das positiv auf, vor allen Dingen, weil auch in den letzten Jahren immer mehr auch darüber gesprochen wird, was macht Social Media eigentlich mit uns, was ist Internetnutzung, wie bewegen wir uns im Netz, wie äh, hinterlassen wir Fußspuren, was hat Plattformkapitalismus damit zu tun und wie verteilen wir Likes und so weiter. Also, dass da schon ein Bewusstsein besteht dass es auch gut sein kann, eben bewusster mit äh, Internetnutzung, mit Smartphones umzugehen. Die ergreifen bestimmte Maßnahmen, wie beispielsweise dann auch mal ein handyfreier Sonntag oder eben bestimmte Handyhüllen, wo keine Strahlung irgendwie durchgeht, die man dann irgendwie am Körper tragen kann. Da gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche Perspektiven auch. Aber dann eben dieser ja doch radikale Ausstieg, den Mila dann an einem gewissen Punkt eigentlich anstrebt, Der ist dann insofern eigentlich nicht mehr umsetzbar. Es sei denn, wir beschließen wirklich, ganz radikal aus Gesellschaft herauszutreten. Und selbst hier würde ich es eigentlich für unmöglich halten, wie wir das vielleicht im Roman auch sehen. Weil erstens bräuchten wir, glaube ich, erstmal das Kapital, um das überhaupt tun zu können. Also dieser Rückzug aus Gesellschaft, auch nicht mehr zu arbeiten, weil Arbeiten auch in den allermeisten Fällen irgendeine Form von Digitalität auch beinhaltet. Sei es jetzt E-Mails beantworten, Erreichbarkeit, Kommunikation. Und das sind eben so Elemente, die eben schwierig sind. Vielleicht noch ein Punkt, warum das Umfeld von Mila auch Probleme damit hat an irgendeinem Punkt. Es kommt nicht so ganz stark raus im Roman, war aber auch einer meiner Hintergründe, gerade dieser Angst, gecancelt zu werden. Also Angst vor Cancel-Kultur ist eben auch ein Narrativ, ein Argument, das eben auch stark von der Rechten genutzt wird, um eben auf solche bestimmten Zensurmechanismen in Anführungszeichen hinzuweisen, die es ähm, natürlich in dieser Form überhaupt nicht gibt. Und Mila ist sich darüber auch eben bewusst, überhaupt dieses Narrativ nicht mehr gesehen werden zu wollen und Angst zu haben, dass andere Leute mich beurteilen können. Dass das ja eben auch vielleicht an so einer ideologischen Schwelle steht, die sich relativ schnell
1: auch ideologisch aufladen lässt. Ja, das ist spannend, was Sie jetzt sagen, weil ja eigentlich sehr viel Politisches in dieser Entscheidung steckt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass Mila zumindest am Anfang erstmal keine politische Mission oder auch keine große politische Haltung damit erstmal verbinden will, ganz am Anfang, als sie die Entscheidung trifft. Wird es aus Ihrer Sicht im Laufe der Zeit dann doch eine politische Entscheidung? Ich glaube, dass Mila das so nicht reflektiert und ich wollte sie auch so schreiben und ich, das wird,
2: glaube ich, auch im Laufe des Romans ein bisschen deutlicher. Das ist schon auch eine gewisse Kapitalismuskritik beinhaltet eben diesen Schritt zu gehen, den Mila geht, zum einen nicht mehr in dieser Form arbeiten zu wollen, zum anderen sich aus, ja, Plattformenkapitalistischen Strukturen herausziehen zu wollen. Und da sehe ich eben schon auch so eine Form der Verweigerung und gleichzeitig auch, weil Mila ja schon in jedem Punkt eigentlich Schwierigkeiten hat, neue Lebensinhalte zu finden und ja mehr oder weniger halt in so einer ja, obsessive fast Paranoia irgendwie abdriftet und hier eben auch zu zeigen, dass diese Persönlichkeit, die ich dort entwickelt habe, diese Figur, eben sehr, sehr stark Schwierigkeiten hat, außerhalb von diesen Unterhaltungs- und Kommunikationsstrukturen, die eben digital vorherrschen, irgendeinen Lebensinhalt zu finden. Sie hätte ja auch ihren Ausstieg ganz anders strukturieren können, also sie hätte ja auch ehrenamtlich arbeiten können, sie hätte sich irgendwelche Hobbys suchen können, aber das sind eben alles Dinge, die für diese Figur Mila nicht gut funktionieren. Sie kann sich ganz, ganz schlecht eben beschäftigen außerhalb dieser digitalen Welten, in denen sie sich
1: bisher eben auch aufgehalten hat. Ich wollte noch eine Frage stellen zur literarischen Machart. Ich fand nämlich literarisch total interessant, wie sie Bilder eigentlich für das Digitale und auch das Technische gefunden haben. Also da liegt ja das Sinnliche oder auch haptische oder Sichtbare nicht immer gleich auf der Hand und trotzdem entdeckt Mila hier und da sowas Organisches, zum Beispiel im Technischen. Sie findet im Digitalen auch sehr viel, was sich dann ästhetisch wieder beschreiben lässt und Es gab dann eine Passage, wo selbst Elektroschrott für mich lebendig auf eine Art gewirkt hat. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen, wie Sie so ein Auge dafür entwickelt haben, diese Dinge zu beschreiben und auch mehr in ihnen zu sehen, was dann literarisch auch irgendwie wieder reizvoll ist.
2: Das finde ich ganz spannend, Ihre Lesart. Also auch jetzt zu hören, welche Stellen Ihnen aufgefallen sind. Mir war es wichtig, eben diese digitale Welt oder auch Maschinentechnik auch irgendwie als eine Form von... Ja, Subjekte sind es ja nicht, weil sie haben kein Eigenleben, aber sie sind ja trotzdem Gegenstände, die unseren Alltag sehr, sehr stark beeinflussen und eben auch Einfluss darauf nehmen, was jetzt mit KI natürlich auch nochmal eine neue Dimension annimmt. Und ich wollte diesen Zugriff auf Technik, den Mina eben eigentlich hat und deswegen empfindet sie, glaube ich, auch diese, diese digitalen Welt oder auch Technik als etwas vielleicht Bedrohliches, weil es irgendwie auch eine Materialität hat, weil es eine Haptik hat. Ja, und das eben so ein bisschen in Bilder zu bringen, war mir wichtig, um auch diesen agentischen oder Subjektcharakter irgendwie noch stärker hervorzuheben. Weil das ist ja eben auch etwas, was Mila Angst macht, dass sie dieser Beeinflussung eigentlich mehr oder weniger ein bisschen hilflos auch ausgesetzt ist.
1: Das sagt Jennifer Becker, Autorin des sehr heutigen und sehr, sehr lesenswerten Romans Zeiten der Langeweile. Erschienen ist er bei Hansa Berlin für 23 Euro. Und ich schicke liebe Grüße nach Berlin und sage Danke fürs Gespräch. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Und wir hören noch ein paar Takte Musik, die Mila in diesem Buch begleitet. The XX, Indie-Pop aus London. Gegründet hat sich die Band 2005 und spätestens seit dem Debütalbum 2009 ist sie unverzichtbarer und wunderschöner Weltschmerzbegleiter von Milas Generation und Milieu. Aus dem 2009er Album hören wir BCR. Yeah. Ich hätte ja falsch gelegen, vergangene Woche bei unserem literarischen Rätsel Bertram Wilberforce Worcester oder einfach Bertie aus den Jeeves and Worcester-Romanen von P.G. Woodhouse war da gesucht. Viele von ihnen haben es aber gewusst und uns geschrieben, zum Beispiel Margit Berndl aus München. Und dafür kommt ihr Wunschbuch nach Hause. Heute bleibt es britisch, wird aber ein bisschen einfacher. Das literarische Rätsel ist wie immer geschrieben vom Bamberger Autor Thomas Castura und wie immer eine Einladung, mitzumachen und zu schreiben, welche literarische Figur bei der Taxlerin Walli einsteigt und damit womöglich selbst ein Buch aus dieser Sendung zu gewinnen.
10: Hallo, ich bin's, die Walli. Wo darfst du hingehen? Das Glück hat mich verlassen. Ich liebe und schweige. Uh, was ist denn los? Tut mir leid, ich war ganz in Gedanken. Bringen Sie mich zum Hafen von Calais. Pas de problème. Nehmen Sie wohl die Fähre nach England? Ich muss heim und mich um meinen Dad kümmern. Leider geht es ihm gar nicht gut. Uh, wie alt ist er denn? 80 und drüber. Er irrt durch die Gegend. Oje, Weglauf-Tendenz. Oft benimmt er sich wie ein Kind. Ja, Altersregression. Aber ist er ja nicht so schlimm, oder? Er weiß schon nicht mehr, wo er nachts geschlafen hat. Ui, also dement. Ist er in Therapie? Er lässt keinen an sich ran. Sonst kriegt er einen Wutanfall und reißt sich die Kleider vom Leib. Aha, verliert alle Hemmungen. Vor allem bräuchte er Ruhe. Die hat er aber, weiß Gott, nicht. Bestimmt freut er sich, wenn Sie ihn besuchen. Falls ich überhaupt in seine Nähe komme. Was? Er hat mich nämlich rausgeworfen. Fort, mir aus den Augen. So sind wir auseinandergegangen. je, auch noch grantig. Sie sind doch seine Tochter. Wir hatten Streit wegen dieses blöden Tests. Was? Was denn für ein Test? Er hat mich und meine Schwestern gefragt, welche von uns ihn am meisten liebt. Oh je, großes Drama. Wie haben's denn reagiert? Ich wollte überhaupt nicht mitmachen, aber die beiden anderen, was haben die rumgeschleimt? Denen ging's nur ums Erbe. Ja, wäre möglich. Und das hat er nicht gemerkt. Sogar sein bester Freund dringt nicht mehr zu ihm durch. Also auch noch Machtspielchen obendrauf. Die bringen ihn noch ins Grab. Hm. Was hat er denn beruflich gemacht? Staatsdienst, oberste Führungsebene. Ui, da kann er bestimmt ganz schwer loslassen. Zur Ruhe gesetzt hat er sich noch nicht, obwohl er es immer wieder ankündigt.
7: Mhm.
10: Und wer kümmert sich um ihn? Er wohnt abwechselnd bei meinen beiden Schwestern. Die nehmen ihn aus wie eine Weihnachtsgans. <lacht> Sie haben ja wirklich das volle Programm. Inzwischen sind sich die beiden selbst spinnefeind. Und wie geht es Ihnen dabei? Ach, zuerst habe ich nur geheult. Ich kann mich einfach nicht verstellen. Ja, es ist ja auch eine Tragödie. So, wir sind da, der Hafen von Calais. Was haben Sie denn jetzt vor? Ich muss ihn retten. Aber wie? Vielleicht erkennt er Sie ja gar nicht. Ja, oder er schämt sich. Ich werde ihn trotzdem um seinen Segen bitten. Egal, was kommt. Ich bin nicht die Erste, die das Gute will und das Schwerste zu tragen hat. Da sagst was.
1: Das literarische Rätsel im Divan. Wenn Sie die Lösung kennen, schreiben Sie uns per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Divan in 81011 München. Per Mail geht es natürlich auch, divan 2de Nicht vergessen, Wunschbuch aus dieser Sendung mit angeben. Das war Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2. Marisches sagt Danke fürs Zuhören und das ganze Team verabschiedet sich mit Smile von Gregory Porter.
11: Yeah. deals.